0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Cortec. Ya sabéis que es el podcast en el que hablamos principalmente de Tesla y demás en esta nueva temporada pues hemos hecho unos cambios que os queremos comentar, pero antes presentar a mi amigo Samuel. Buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya teníamos ganas, ¿no? Que la semana pasada nos saltamos la cita, pero ya, ya toca, ¿no?
1: Así es, Álvaro, ya con muchísimas ganas. Eh, yo ya tenía mono la semana pasada, ya estaba, echaba de menos grabar contigo nuestro podcast semanal.
0: Sí, ya, ya había ganas de, como todos los martes, coger la rutina. Y si te parece, antes de empezar un poco en, en, bueno, en materia, en noticias y demás sobre Tesla, comentamos un poco los cambios que hemos hecho en esta segunda temporada, ¿no? que principalmente lo que hemos hecho es escucharos a todos los que estáis en el grupo de Telegram eh, hablar con vosotros qué es lo que queríais, qué es lo que no queríais y hemos cogido principalmente vuestras ideas, entonces un usuario, un amigo nuestro del grupo nos comentó que, quería el, que estaría muy bien el podcast en formato vídeo y bueno, pues aquí estamos eh, haremos una intro así y luego también pues, tendréis imágenes sobre las noticias podremos enseñar más contenido audiovisual que bueno, yo creo que puede aportar mucho y luego también hemos hecho un poco cambio en, en el contenido, ¿no? Si quieres, comentarlo un poco lo que hemos hecho con la parte de Apple.
1: Pues sí, hemos hemos decidido, bueno, eh, distribuir. Antiguamente grabamos primero sección de Tesla y luego sección de Apple. Bueno, pues creo que es más conveniente a ver qué tal funciona también. Mm. Hablar eh, simplemente aquí en directo, eh, como bien has dicho, nos grabamos, como nos han pedido algunos de los compañeros por Telegram, y la parte de Apple, dejarla sobre todo para un aspecto de Telegram y, y Twitter, todas las noticias importantes. Aún así, si hay algún evento importante de Apple,
0: pues seguramente hagamos la cobertura también en directo, como hicimos
1: con la anterior presentación.
0: Perfecto, sí, eso, eso es lo que hemos decidido hacer. Yo creo que va a funcionar también muy sí. bien. Y bueno, tenemos evento en junio ¿no? de, de Apple, así que imagino que que si todo va bien, pues haremos como hicimos con el de, con el de mayo, lo presentaremos, estaremos en Twitter luego sí. respondiendo preguntas, y, y esos es principalmente los cambios que hemos introducido, esperemos que, que os gusten. Y de la parte de Tesla, pues eh, ahora nos vamos a centrar solo en, en esta compañía, vamos a hablar principalmente de las noticias que está pasando, toda la actualidad, y hemos incluido un par de secciones al final de, de Bolsa, que sabemos que os gusta mucho pues, comentar, las noticias de bolsa de Tesla de la semana, una o dos cada semana, y luego también de Tesla Energy. Ya sabéis que Tesla también tiene un apartado en su compañía, que trabaja pues, con paneles solares, eh, el, todo esto de la energía en casa, que es muy importante, va a dar mucho que hablar en el futuro, y siempre que salga algo de actualidad de eso, pues vamos a, vamos a cubrirlo. Si te parece, empezamos directamente con con la primera noticia que le hemos publicado esta misma mañana y es el, el, un accesorio para el cibertrack que la verdad que es chulísimo, me ha encantado y ayer lo publicamos en Instagram y la gente se ha vuelto, se ha vuelto loca.
1: Sí, eh, a mí yo lo he visto, he dicho, es impresionante, me, me gusta mucho, pero también es verdad que mucha gente, por ejemplo por Telegram, que algún compañero ha comentado que no le gusta absolutamente nada. Y si quieres comento un poquito las noticias, pues bueno, pues los datos más importantes, ¿vale? Este accesorio se llama Ciberland, ¿de acuerdo? Y consiste, bueno, pues en poner mínimamente este accesorio a un Tesla Cybertruck ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues si lo veis en nuestra página web, vais a ver que el accesorio es gigante. Pero claro, aquí cuál es la noticia. Pues que a pesar de que todavía no se ni el cibertrack, ni que todavía no existe, no está a la venta, pues este pedido ya se ha ido ya tiene un valor de más de 50 millones de dólares eh, en reservas. Así que, bueno, es una burrada, ¿no, Álvaro?
0: Me parece impresionante. Sí que es verdad que no sé cuánto estaban los números del número de reservas de, del CiberTrack, pero era una pasada también. Muchos compradores habrán visto este, este producto y se habrán lanzado, pero 50 millones de dólares me parece también impresionante. Estoy viendo y estarán viendo la gente que nos vea desde YouTube el... El GIF en el que se ve cómo va creciendo así, el va como compacto, ¿no? Y no sé si tenía es. también, eh, parece que tenía un baño, dormitorio, cocina, o sea, era, o sea podías tener ahí... Oficina, una también. Cocina, también. Una oficina, la verdad Cama, que... Cama, etcétera. Eh, es mí, una burrada. A mí me parece impresionante. Y el precio es de 50.000 de 50 dólares por anticipado, ¿no?
1: Así es, bueno, hay varias secciones, ¿no? varias Parece ser que el accesorio tiene como varias opciones, ¿no? Que se puede ir complementando, pero bueno... Aún así, eh, lo que más llama la atención es que, fíjate, tampoco se sabe exactamente cuántos cibertracks. Eh, se estima, se cree que Tesla tiene más o menos un millón de reservas eh, actualmente. Pero claro, todavía no hemos visto la versión final, no, no existe uno todavía al público, entonces, claro, existe un poco en las dudas de decir ¿este accesorio va a caber perfectamente en el modelo definitivo? Eh, ¿Va a ser realmente funcional, etcétera? Pero bueno, simplemente por imágenes, a mí me gusta mucho y bueno, pues... Creo que la gente que si al final se lleva a cabo va a disfrutar mucho del accesorio.
0: A mí la verdad que sí que... A, a mí sí que me gusta a ti.
1: A mí sí, sí me gusta. Bueno. Hombre, yo me imagino el Cybertruck que un fin de semana en la playa te puedes ir con él completamente en modo caravana.
0: Sí, bueno, es, esa es la idea del... Yo creo que la idea del producto. Tengo muchas ganas de ver los primeros modelos de, de Cybertruck. El otro día publicaste en la web un, una noticia muy interesante que ya se había fabricado el primero en Texas, era, ¿no? Eh, que se había sí, había aparecido sí.
1: Elon Musk, se había hecho una visita y bueno, había aparecido eh, montado en un
0: cibertrack.
1: Eh, no, eh, eh, bueno, tenemos eh, un enlace a vídeo, sobre todo por Twitter, eh, mm. diferentes plataformas y la gente, bueno, pues es ante todo impresión, es, es diferente, es novedoso y bueno, vamos, lo que hace falta ya es, sobre todo, que podamos, la gente que tenga hecha reserva, que cuanto antes lo tenga mejor.
0: Sí, sí que hemos comentado en la primera temporada, en los últimos episodios, que está habiendo bastantes, bastantes retrasos. Es decir, que se espera que para finales de este año ya empiecen a, a producirse en masa, pero vamos que vamos a ver muy poquitas unidades. Y sí que durante el año 2022 y ya en el 2023 seguro, ya una fabricación mucho más, mucho más continua. Pero si se estima que hay un millón de, un millón de reservas, desde luego que va a tardar pues eso, hasta el 2023 para para satisfacerlas, no sé cómo andarán porque ya sabemos que luego siempre hay muchos retrasos, siempre hay problemas mm. en, la, en la producción y lo demás hay un, una escasez de chips, eh, luego charlaremos sobre eso en el apartado de bolsa porque va a afectar directamente a Tesla, pero es un problema porque ahora todos los vehículos llevan incorporados bastantes chips y, y hay un problema ahí. Así que bueno, lo comentaremos sí. más adelante y si te parece sí. pasamos a la, a la siguiente noticia que es que Tesla vende cuatro veces más Model 3 que su rival más cercano en el mercado europeo. O sea, una barbaridad. Aquí se ve la, la clara dominancia que tiene Tesla en el mundillo de los vehículos eléctricos, pero no debe quedarse atrás. Eh, igual hace un par de años veíamos como todos los demás fabricantes y que estaban un poco, poco atrás, todavía no estaban implementando el cambio, pero ya... Lo hemos, lo hemos visto la última semana. Honda ha dicho que para 2040 se ha sumado al resto de, de compañías, todos sus modelos van a ser eléctricos y esto pues es, bueno, se ve veía hacia donde se dirige el mercado. Eh, los números, pues el Hyundai Kona fue el segundo más, más vendido en Europa con 5.640 entregas, pero es que el Tesla Model 3 representó el 10% de, de todos los enchufables de Europa del mes pasado, o sea, con 24.000 unidades. Es una pasada, la verdad que es una pasada. Luego tenemos otros modelos, el Volvo, pero que son... Renault Zoe. Efectivamente, pero son muy poquitos, ¿no?
1: Sí, mira, te comento un poquito si quieres, Álvaro. Eh, como bien has dicho, tenemos Tesla en primer posición, con esas 24.000 en marzo, ¿de acuerdo? Nos sigue el Hyundai Kona eléctrico con 5.643 en segundo lugar. Tercer lugar lo tenemos con el Volvo XC40 con 5.567 matriculaciones. Pero sigue Renault Zoe con 5.482 y el Volkswagen ID4, que a mí me parece un cochazo, que está cogiendo yo creo que mucha fuerza últimamente, 5.104 matriculaciones. Entonces, bueno, como me comentabas, es una grandísima noticia, porque cuantos más vehículos eléctricos, mejor para todos. Eh, pero bueno, aún así Tesla parece que mantiene su dominio, que está todavía yo creo que uno o dos pasos por delante de la competencia y no sabremos hasta qué punto llegará, ¿no?
0: yo creo que en Europa además es un mercado muy bueno para Tesla y tenemos sí. que tener en cuenta el factor de la Gigafactory de Berlín que sí que es verdad que está teniendo algún retraso por lo que he leído en la última semana tenemos
1: noticias, sí, sí. vamos a publicar en la web esta semana eh, sí. está programada para, no sé, creo que ser jueves o viernes final de semana pero si sí ha habido un problema parece ser que, que se va a atrasar se preveía que va a, salir en, que va a empezar su producción
0: julio, ¿no?
1: En julio de este mismo verano, pero parece ser que tiene unos problemas administrativos y, bueno, de, de más aspectos, por lo cual ahora se prevé que para inicios de 2022. Entonces, sí. bueno, es una mala noticia, sobre todo para los números que luego hablaremos en, en otra noticia de previsión de venta de vehículos.
0: Sí, sí que yo, vamos, leí lo mismo y, y la, de hecho, estás atentos porque lo publicaremos dentro de poco y el retraso es de medio año. Es una barbaridad. O sea, eso es sí. el, al final son seis meses que contaban con estar produciendo coches que, que no, no va a poder ser, pero bueno, esperemos que ya en 2022 se estabilice uh -huh. y yo creo que la bajada de precios con esta gigafactory en Berlín en Europa va a ser notable y eso lo único que va a hacer es disparar la demanda. No sé si te acuerdas tú del, del modelo barato por unos 25 mil dólares que tenían pensado sacar. Eh, no sí. sé si lo querían fabricar en Europa también. No sé si recuerdas en Shanghái, desde sí. luego que sí. Pero
1: en Europa no lo recuerdo. Eh, eh, se hablaba, hablábamos sobre todo nosotros por el grupo de que ojalá veíamos ese coche eh, aquí fabricado en Europa. De momento no hay noticias. Por lo que se prevé, las noticias que tenemos es que de momento es el Model I e en Europa. Uh -huh. Pero que en un futuro no se sabe. Sobre todo, bueno, lo hablábamos porque claro, eh, siempre la gente 25 mil dólares, bueno, hay que tener en cuenta que hay que hacer una conversión a euros, por lo cual ya seguramente sea mejor algo más no se sabe suele ser más en otros productos más luego las tasas es decir pues tema de IVA etcétera que cada país aplique y ayudas que puedas dar ayudas que no entonces bueno sí que los que vivimos aquí en Europa en España pues estamos ojalá yo creo que estamos un poco bastante ansiosos de decir oye queremos ver este coche porque oye imaginaros un Tesla Model C un Tesla Model 2 por ese precio unos, unos 27.000 30.000 euros no sé si sí más sí, o menos 35.000. Es,
0: es un precio muy atractivo.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, y, y, y sobre todo, perdona, eh, tenemos que tener en cuenta también las celdas de batería 4.680, que uh -huh. hablaremos en el siguiente en este artículo, en, un poquito más adelante también, que tiene que ver con este coche. O sea, ¿Qué puede ya hacer?
0: Lo comentamos ahora mismo. Perfecto. Si ¿Sí te parece. Que, que gracias a estas celdas no vamos a poder verlo como, vamos, que estas celdas van a permitir ver este modelo, porque uno de los factores que más se debatía sobre este modelo es qué autonomía va a tener, porque por ese precio, de algún lado tienen que retirar, y de hecho, no sé si ahí recuerdas, creo que fue en el último episodio, de la primera temporada, que comentamos lo que pasó en Canadá, este vehículo con sí. autonomía ridícula, para poder entrar en, en las ayudas por ese precio, eh, yo creo que va a ser uno de los factores determinantes y aquí Tesla se la juega, eh, al final es una de las cosas más criticadas, el hecho de la autonomía y sacar un vehículo mucho más accesible, que va, bueno, va a ser un éxito de ventas casi con total seguridad, el tema de la autonomía tienen que abordarlo, tienen que por lo menos dar una autonomía correcta incluso en los modelos más bajos, que es probablemente los que se compre más gente, ¿no?
1: Así es, claro, porque al final, bueno, eh, queremos un coche barato, pero también mmm, queremos autonomía, ¿no? Por lo menos la suficiente pues, para hacer aunque sea un viaje. Entonces, bueno, pues aquí que mucho que ver estas celdas. Según Tesla, eh, pretendía hacer bueno, una producción volumen en 12-18 meses en Berlín, ¿de acuerdo? Pues no solo van a, a, a fabricar modelos, sino también se prevé que fabriquen estas celdas de batería. Pero claro, ahora con esta noticia nueva eh, de que vamos a atrasar, pues seguramente atrase la producción de baterías, por lo que a lo mejor mmm, puede que a lo mejor veamos, como bien decías, en China, la presentación de este modelo, porque que también no sabemos si el diseño va a ser igual aquí en Europa, que que puedan pues, estar allí. Y que hay que saber también el tema de producción cuando estará disponible. Pero bueno, lo que sí sabemos es que estas baterías están en proceso y que sobre todo van a ser más potentes y más baratas. Entonces, pues es una grandísima noticia y va a desempeñar un papel clave en bueno pues en esa competencia ¿no? en Tesla respecto a otras compañías
0: Sí, al final es donde más están invirtiendo en IMAX de Masi Tesla es una, es una pasada, el otro día sí que leía que comparado con el resto de competidores en el tema de la batería y autonomía bueno, mucho mm. muy, muy por encima que por ejemplo Volkswagen y demás que ojo, la autonomía no es mala de hecho es el otro día estuve comparando los diferentes vehículos eléctricos y es muy, son muy competitivas las, las autonomías, yo creo que Tesla aquí todavía tiene bastante trabajo que, que hacer para diferenciarse y sobre todo en este modelo, si consigue sacar lo que decimos, una autonomía correcta, que no se quede muy atrás, como por ejemplo en el modelo de, de Canadá, pues las ventas sí que se van a notar bastante. Quiero recuperar una cosa que habías comentado que me parecía muy interesante de, del diseño del Model 2, Model C, bueno aquí... <risa> Ahora, si es que ponemos un poco en el nombre que, que esperamos, el tema del diseño, ¿tú crees que va a ser diferente ¿no? en el mercado asiático que en el europeo, bueno, en el occidental?
1: Eh, yo creo que algo va a cambiar, sí. Eh, había, había sido una noticia, bueno, habíamos publicado noticia también, de que Tesla había contratado pues, un jefe, un buen ejecutivo de diseño, sobre todo especializado para ese mercado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que pues, varía, ¿no? Igual que el, el, la Cybertruck sobre todo está diseñado por un mercado americano, ¿no? Porque aquí en Europa es más complicado. Eh, a ver quién se mete en una ciudad con un Tesla claro. libertad Es, es bastante los, complicado.
0: Tamaño de las carreteras y demás, sí, no es lo mismo.
1: Exacto. Entonces, claro, eh, si lo diseñan en China o tienen un jefe de diseño en China y, y lo presentan allí, claro, la duda es, es, ese mismo diseño sí se ve. Claro, todo esto son rumores, ¿no? Rumorología, se espera. ¿Lo veremos en Europa? ¿O cambiar algún aspecto
0: diferente? No sé. Sí, porque con el CiberTrack es lo que comentas. Sí que llegará al mercado europeo, lo más probable, pero tiene que hacer muchos cambios. Creo que uno de los principales era el tema de los retrovisores, eh, que, que bueno desde el primer momento Elon Musk en Twitter dijo que se iba a cambiar. Sí que es verdad que dijo que el 99-98% del diseño iba a permanecer igual, yo los demás no le tomo la palabra, no sé, yo quiero ver las imágenes que llevan a publicarse este segundo trimestre, tengo muchas ganas de verlas, la verdad, me parece, ya conocemos el diseño, fue presentado hace años, pero vamos a conocer ya el diseño final, cómo va a ser, y tengo muchas, muchas ganas de conocerlo. Ahora que sí. Obviamente en Europa van a tener que cambiar y por regulación y, y por todo, casi con total seguridad. Sí, así
1: es. Sí, sí, y sobre todo, lo más importante, si quieres lo comentamos, Álvaro, relacionado mm -hmm. con el tema de autonomía, ¿qué, sí. qué nos hace falta o qué, qué demandamos, sobre todo, ¿no? El tema de cargadores,
0: eh, cara, la noticia que has publicado. Sí, el... bueno, es impresionante. Eh, un supercharger en el en el monte Bres ni más ni menos qué te
1: parece no
0: pues no sé deben
1: tener mucho tránsito por allí no de, sí,
0: sí. de gente Porque, por el Everest hay que hay que aclarar que obviamente no es en la cima ni mucho menos es en el, en el campamento base no cerca ahí del cerca del monte que es, que es una inmensidad pero bueno, eh, se completaron 11 nuevas estaciones de Supercharger en la última semana y una de ellas pues aquí en China, en el, en el campamento del, del Monte Everest. Me parece fabuloso, obviamente es, eh, si cogemos abrimos ahora mismo el mapa de Superchargers en todo el mundo pues hombre, simplemente por casualidad uno cerca del Everest iba, iba a caer. Además con toda la expansión que está teniendo Tesla en China, que es impresionante, además con el Model Y que está aumentando las ventas mogollón, pues bueno. Es, es, es una anécdota, se queda ahí, pero, pero no sé, además es la, estoy leyendo la el número 700, creo que fue, o se puso sí, la sí, ya, pues, por, por hacer la sí, China
1: Sí, en China ha crecido en 40 días un 30% la red de supercharges. Sí.
0: Eh,
1: claro, bueno, es una claro. fantástica noticia, eh, ojalá que esto también lo veamos en Europa, empezamos a tener sobre todo más... Eh, Puestos de carga para que, bueno, pues toda esta gente que todavía a lo mejor tiene un cierto problema de, o tiene dudas a la hora compra de comprarse un vehículo eléctrico, pues que ya no sea un problema, ¿no? sino que ya tengamos acceso cuanto más mejor.
0: Efectivamente, vamos, me parece uh -huh. que aquí Europa es igual quizás la, el área geográfica más retrasada con todas supercargadores Creo que todavía hace falta bastante, bastante inversión y no hay más que ver, el hace creo que fue tres episodios que lo comentábamos, empresas como SAP, que estaban, querían sí. incorporar a su flota de vehículos modelos Tesla, pero que no habían dado el paso pues por lo que comentamos, falta todavía infraestructura, faltan puntos de carga, sí. sitios para arreglar los vehículos, y bueno, tienen que, tienen que ponerse las pilas, yo creo que en lugares como China, también va acompañar un poco de la demanda, ¿no? Al final, si ven que en China está creciendo casi exponencialmente, pues dice, dirán, vamos a poner aquí más superchargers que en Europa, pues se ve que no está creciendo a, tan, a tanta velocidad. Pero bueno.
1: Pues fíjate que ahí yo estoy a lo mejor al contrario. Yo creo que primero pondría superchargers para mostrar a los clientes, y decir, Mirad, porque la primera pregunta que yo me, esper me esperaría, ¿no? Sería de alguien que, que quiere tener acceso a un vehículo eléctrico, es ¿y dónde lo cargo? no, entonces pues puede decirle, no, usted no tenga ningún problema, tiene toda esta red de supercharger bueno, que por eso también yo creo que Tesla es, sin duda es pionera en vehículos eléctricos por este aspecto, por su propia red de cargo
0: Sí, es un factor diferencial, o sea, con total seguridad, sí sí el hecho de poder coger irte de Madrid a cualquier sitio de Europa y, y poder hacer el viaje pues eso, pasando en supercharger V3 cargas la batería en, en lo que te comes un bocadillo puedes ir a la, <risa> a cualquier lado, eso de hecho mucha gente todavía no lo, no lo conoce y dice es que ¿por qué voy a comprarme un coche eléctrico si no lo puedo cargar, solo lo puedo cargar en, en tres sitios en todo? Y, y no, ya no es, igual hace unos años sí que era así pero esto está cambiando a una velocidad muy muy, <risa> muy, muy rápida, igual en Europa no tanto como en otros sitios pero, pero bueno y además hablando de vehículos eléctricos son bastante más seguros que, que los coches de combustión. Sacamos el otro día, pues sí. el 29 de abril, una, una publicación que bueno, se hizo un análisis en, en Estados Unidos y, y se compararon. ¿no? Lo hizo el Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras, el IIHS en Estados Unidos. Y, y bueno, eso es lo que, lo que dijeron. Al final se pues, hicieron bastantes pruebas. El Model 3, uno de los vehículos más seguros, mucho más que los coches de combustión. Y uno de los factores que ayuda a que esto sea así es por el tema de la batería. La batería es un sí. elemento muy pesado del vehículo, se coloca, hasta situada en la parte inferior y eso ayuda que, que bueno, sobre todo si veis, entráis en Youtube, buscáis pruebas de seguridad de Tesla, veis como los coches los van reventando contra todos sitios y no, no vuelcan, en muy pocas ocasiones vuelcan y eso es algo que para la seguridad es primordial, de hecho eh, creo que era un 40% más bajo la tasa de lesiones en los eléctricos que en los de, en los de combustión. Esto también es un factor diferencial a lo de la compra,
1: ¿no? Sí, eh, al final nos estamos dando cuenta de que, bueno, pues que estamos una base en un avance tecnológico continuo y que los vehículos eléctricos tienen todo pros. Al final, sí. vamos teniendo más pros, eh, mejoramos mmm, consumo, eh, no tener la gente no tiene, eh, la gente no tiene una revisión, tiene, o sea, se ahorra mucho dinero en revisión respecto a un coche de combustión, es más seguro, es más longevo, eh, pierde. O sea, mantiene su precio durante más tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos ayudas con el Plan Moves 3 actualmente. Bueno, pues que cada vez yo sí. creo que, que vamos avanzando más a pasos agigantados.
0: Sí, además comentar del Plan Moves 3 que si estéis interesados, que publicaste Samuel la semana pasada, ¿no? Lo publicaste la... Sí,
1: creo que salió, sí, 3, sí, sí. A semana, semana y media, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que tenéis acceso a la web al... Bueno, pues a la información, ¿de acuerdo? Creo que tenemos hasta 7.000 euros, si no recuerdo mal, de ayuda para un vehículo un vehículo eléctrico, eh, achatarrando uno de combustión de hasta 7 años de antigüedad. Entonces, bueno, que encontré, llegamos a encontrar el Tesla Model 3, la versión más básica, por creo, 37.000 euros actualmente en España, que ya dices, bueno, oye, puede ser. Mm, mm. si no me equivoco, quedaba ya, sí, a la haciendo máxima cuentas, 7.000 o sea, accediendo a, a la máxima ayuda, chatarrando un coche por lo menos de 7 años, eh, cogiendo la acción más básica, un Tesla Model 3, con toda la tecnología que conlleva y el coche que es, bueno, pues yo creo que por 37.000 euros está 38.000, si no me equivoco, muy bien.
0: Imagínate sí, sí. Eh, el plan Moves 3 aplicado al, a un Model 2, Model C, por, por ese precio, ¿cuánto se podría quedar? En Pues al final, igual en los 25.000 euros, ¿no? Quitando todo, igual 28.000... No sé, habría que ver a cuánto desde cuánto partiríamos y demás, pero desde luego que aplicando ayudas se podría quedar en un precio muy interesante. Sí que estoy enseñando por los que lo estéis viendo en YouTube el, el artículo, lo pondremos posiblemente en la descripción del vídeo para que echéis un vistazo y veáis todas las ayudas porque realmente es muy muy interesante. Y con sí, aquí que... sobre todo, sí,
1: aquí sobre todo va a estar en manos de los gobiernos, obviamente, de, de la ayuda a los incentivos que den. Esto obviamente cambia en cada país, estamos hablando de España, en otros países es diferente, pero obviamente, si el gobierno de verdad mmm, se pone a ello, yo creo que puede hacer, podemos hacer un, una transición hacia una movilidad eléctrica muy rápida, obviamente acompañando sí. a, a que las compañías desarrollen estos vehículos, no solo Tesla, sino también Volkswagen, que está hace muy buen trabajo, y el resto de marcas.
0: Efectivamente, leí el otro día eh, respecto a las ayudas con el, con el plan MOVES a los vehículos eléctricos que en los últimos 5 años se habían reducido mogollón. Sí que, sí que entiendo que sea lógico que a medida que ya cada vez más gente quiera... Porque al principio era, casi nadie tenía un vehículo eléctrico, nadie lo quería, era, realmente era como una carga, apenas tenías, tenías muy poca batería, poca autonomía, no lo podías cargar en casi ningún sitio, pero a medida que van avanzando las infraestructuras, van mejorando las tecnologías, incluso ya posiblemente sean mejor que cualquier coche de, que muchos coches de combustión, pues estas áreas se van reduciendo porque ya la demanda va aumentando, pero aún así yo creo que sería muy interesante mantenerlas hasta que alcancemos una transición, pues no sé, alcanzar que de cada dos vehículos comprados uno sea, uno sea eléctrico que ahí ya estaríamos en una paridad y, y sería muy muy interesante. Sí. Así Las es. Van a van a seguir creciendo. Y esto lo hemos comentado muchísimas veces, 2021, un millón de vehículos. Eh, sí. Rápidamente, antes de entrar, si quieres, en, en materia, quiero saber mm. tu opinión. ¿Tú crees que se va a alcanzar, no se va a alcanzar? ¿Por qué?
1: Pues a ver, eh, ahora tengo dudas. Yo hace una semana estaba seguro, ahora tengo algo, dudas, aún así creo que puede hacerlo, con la noticia que ha salido, bueno, que te saldrá como habíamos comentado antes, de los problemas que esta tecnología factory de Berlín, con el modelo en Europa que seguramente haya un pico de nu haya un, un pico de ventas en Europa obviamente de coches pero yo creo que va a estar ahí vamos a empezar el año espectacularmente bien cumpliendo bueno mejorando los trimestres superando ¿no? haciendo récord superando los trimestres sí tú qué opinas Álvaro
0: sí eh, respecto a eso hasta las expectativas de los, bueno, de los entendidos que hacen estas previsiones se, se superó también yo también estoy con dudas. Yo eh, de primeras creo que no lo, no lo van a conseguir porque se van a quedar muy cerca. sí que algún analista se, se quedaba en los 800.000, 850. Pero bueno, estos mismos analistas eh, se quedaron cortos con el, con el primer trimestre. Todo va a depender, eh, yo creo, principalmente del tema de los, de los chips que comentábamos al principio del podcast. ¿Qué va a pasar con, con los... Con los chips al final está viendo una un exceso de, de demanda a nivel global y la oferta no, no está no está cumpliendo está viendo ahí problemas y, y está afectando ya directamente a Tesla incluso también a Apple recientemente leí que ya le estaba empezando a afectar entonces bueno yo creo que va a depender principalmente de eso y que no existan problemas en la, en la línea de producción en, en todas bueno cada una de las sí. Eso es. pero mira para que te hagas
1: una idea eh, hablando del millón de vehículos, eh, según las informaciones, eh, según un artículo que, que hemos publicado, eh, ya no es que Tesla haya dicho, vamos a vender un millón de vehículos, sino que aquí hay un, bueno pues eh, unos, una empresa de terceros, ¿de acuerdo?, que bueno pues que suministra el monitoreo de presión de los neumáticos a través de Bluetooth, ¿no?, para los vehículos Tesla Model 3 y Model i Pero bueno, esta compañía ha recibido un pedido por parte de Tesla de 4 millones de, de unidades. ¿Esto qué significa? pues que lo que se traduce pues un millón de vehículos al final no eh, si lleva cuatro cuatro detectores para las cuatro ruedas y concretamente para el Model T y Model Y bueno pues es decir que Tesla está eh, demandando está solicitando ¿no? la fabricación continua incluso el fabricante este fabricante eh, de chips bueno de chips sí eh, está a punto de invertir 600 millones de dólares para que nos hagamos una idea para crear una fábrica nueva por lo que, bueno, todo apunta a que las previsiones de Tesla sí si es una producción a gran escala
0: hmm. Habría que ver si, es, si ese millón está destinado para este año si también es un contrato para hmm. abarcar algo de 2022 no sé si de eso tenemos detalles o no, pero vamos, que aún así sí. en... Parece
1: a ser a que sí, que es para este año según
0: ¿eh? eh,
1: según ley eh... Yo entiendo que si sí es para este año, ¿de acuerdo? Que la entrega sería para este año. Sí. Entonces, bueno, que por lo menos Tesla, aunque no lo diga, sí que se, bueno, pues, se prevé a través de, pues, de otros de otros fabricantes esta demanda.
0: Muy interesante. Veremos si al final se sí. cumple. Le iremos trimestre a trimestre, fíjate, este trimestre de momento, superando expectativas bastante bien. Si siguen a este ritmo es muy probable. Veremos qué pasa con el segundo y el tercer trimestre que serán claves y el cuarto, lo iremos comentando y, y si, te pares, si te parece pasamos a la siguiente sección, hemos estado comentando ahora un poco de noticias eh, genéricas sobre Tesla y ahora vamos a centrarnos en Tesla Energy, eh, ya sabéis que Tesla ¿Sí? tiene un, una sección dentro de su empresa dedicada pues eso, principalmente a la generación de energía solar con sus techos especializados, almacenarlos en, en sus, bueno, los en los Powerwall, Power Powerwall, eso es Sí, y, y lo que se ha visto recientemente es en la fábrica de Fremont que esto yo no lo sabía, tienen también directamente en Fremont eh, para, no sé si un centro de investigación o de producción de tesla solar y han visto nuevos, nuevos techos nuevos acabados que, que, no, que realmente no son los que se había presentado en los más hace unos años y, y que bueno, que al final da nuevas oportunidades a los, a los consumidores ¿Has hecho un vistazo a las imágenes? Sí, lo he visto. Está muy bien. Eh, a
1: mí me gusta mucho y creo que aquí no le damos lo suficientemente importancia. A mí me parece que es magnífico esta noticia, que cada eh, vivienda podamos tener un techo solar para producir nuestra propia energía. Y no solo producirla, sino administrarla y utilizarla a nuestra conveniencia me parece fantástico y sobre todo yo creo que Tesla no menciona mucho o no sale muchas noticias relacionadas pero cada vez no lo está dejando de lado, ¿no? Como bien comentabas. Parece que Tesla está así, con, creando patentes para mejorar este, este tipo de
0: te, tejado o teja solar. Sí, yo creo que todavía están en una fase inicial del producto, están los early adopters ahora probándolos y en España es lo que comentabas tú, no le damos la suficiente importancia. Fíjate que aquí tenemos muchísimas horas de sol Incluso hay en países europeos del norte donde están aprovechando la energía solar y son no autosuficientes, pero ya una gran parte de su energía proviene de la, de la luz solar. Aquí en España podríamos, no digo autosuficientes, pero podríamos tener, pff, ni me imagino, ya no solo a nivel eh, nacional de poner centros, centros solares, como puedes ver cuando vas en el coche, o centros eólicos, sí. sino en nuestro propio hogar. Hay gente ya que las... Sí. No, no los de Tesla, no sé si, si Tesla ya ofrece este, este servicio aquí en España, si habrá gente que lo haya, lo haya integrado, pero desde luego que es una, una opción muy muy buena. Sé que hay bastantes vídeos en YouTube de gente en Estados Unidos que lo ha probado, dice que es una maravilla, que de hecho le pueden suministrar si tú tienes un exceso de, de producción, se la puedes suministrar a la red eléctrica e incluso ganar dinero. Me parece un, algo muy, muy interesante y que tendremos que estar, vamos, muy atentos aquí en España porque es muy, muy, curioso.
1: Sí, sobre todo aquí, como bien comentabas, que tenemos muchísimas salas de luz en gran parte de España, por lo cual creo que, bueno, que sería un gran negocio para, para nosotros mismos incluso, ¿no? Si tuviésemos la oportunidad de, de instalarlo en nuestros sí. hogares.
0: Desde <risa> luego, estaremos también atentos y la semana que viene también comentamos a ver si sale algo nuevo. Te parece, para, para cerrar el podcast de hoy, vale. hablamos sobre, sobre qué ha pasado aquí con Tesla, Bitcoin, porque presentaron, sí. hubo presentación de resultados la semana pasada, bastante, bastante positivos, gustaron los números, estuvieron muy bien, pero los beneficios no vinieron todos de, de la venta de vehículos. Un 10% de, de los Bitcoins que había adquirido la empresa, pues, pues sumaron ahí a, a los 272 millones en beneficios. Bueno, compraron 1.500 a principio de año, ¿no? 1.500 millones de dólares en, en Bitcoin, se ha revalorizado y han querido vender un, un 10%. Sí que criticaron un poco, un poco a Elon Musk, diciendo que, bueno, que por qué, qué lo estaba vendiendo, si realmente creía en el proyecto. Y bueno, comentó a su manera, ya sabes, por Twitter, diciendo que, bueno, es, quería demostrar que es una forma lícita de ganar dinero. Aquí sí que hay que entender también un poco a los accionistas, que están teniendo exposición al bitcoin, es decir, eh, tú ahora cuando inviertes en Tesla también estás expuesto no solo a los, lo que pueda hacer Tesla o deje de hacer, sino también al bitcoin. Una parte del, de los activos están ahí y, y es un riesgo que está tomando la, la compañía, que es algo de lo que se quejaron los accionistas diciendo ¿por qué tenemos nosotros que tener este riesgo si nosotros lo que nos interesa es que si la producción de coches, que vendéis los coches, si quiero exponerme a bitcoin ya lo hago yo solo con, con mi capital. Aquí yo creo que, que Tesla lo está haciendo bien en el sentido de yo hago lo que quiero, si no os gusta esto, dejad de invertir en mi compañía y, y listo. Mientras de resultados positivos, imagino que habrán hecho sus estudios y, y ahí están. Yo me parece me parece muy inteligente por parte de los más y luego sumado a que empezaron a aceptar pagos con, con esta moneda, no sé si lo recuerdas, hace un par de sí. tres...
1: Hombre, me parece, me parece que lo más es muy inteligente y que un poquito, si seguimos un poco las criptomonedas, pues días que sube bastante, ¿no? Y días que baja, bueno, un poquito como, como la bolsa. Entonces, claro, tú vendes o compras, mejor dicho, un Tesla con Bitcoin a un precio estipulado ese día, a lo mejor al día siguiente o a la semana siguiente vale por dos. Entonces te puedes permitir vender parte de de tus bitcoins, generar beneficios y mantener el valor, es decir, obtener beneficios de otra forma. Entonces, como bien decías, también tiene su, sus contras, ¿no? Porque puedes perder valor. Pero bueno, eh, parece que cada día está más implementando el tema de las criptomonedas, más gente invierte y, bueno, sobre todo, pues, para la gente que esté informada puede ser una buena forma de negocio.
0: Sí. Al final les están dando una opción y lo que dijeron es que bueno todos los pagos que recibirán en Bitcoin pues que iban a almacenar esta criptomoneda moneda ir acumulando 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 y no sé si en el futuro pues igual sí que se van deshaciendo un poco quieren mantener un porcentaje no de su de su caja en, en cripto monedas imagino que para ajustarla pues irán vendiendo en función de en función de lo que tenga estaría muy interesante conocer qué parte de cuántos vehículos habrán comprado no con con Bitcoin.
1: Sí, uh, pues sí. yo sé que es la duda que tengo, también. Me gustaría saber detalladamente cuánta gente, mm. claro, y porcentaje. porcentaje, sobre todo, es posible que, no, se pregunto, no sé si se sabe mejor Álvaro, yo ahora mismo no lo sé, ¿es posible pagar una parte con dinero, con cash, y otra, y otra parte con criptomoneda?
0: Pues eso creo que no, sí que estuve mirando, ¿Qué? investigando, creo que no se puede, pero vamos, que sería muy interesante que lo que lo pusieran. Sí que sí que estuve leyendo que bueno, al, te fijan como un precio, ¿no? Eh, al sí. tipo de cambio y te dura un, un rato en el que tienes ahí para, para hacer el pago. La verdad que más o menos es como lo que comentamos tú y yo, cómo lo iban a implementar y al final sí, pues sí. se hicieron así. Sí que estuve viendo algún video en YouTube de cómo, cómo algún, <risa> algún personaje que lo compra sí. en Bitcoin. De hecho, según anunciaron, me acuerdo que lo puso Elon más en Twitter y rápidamente llegó gente que lo comentó, eh, creo que ha sido el primero en comprar un Tesla con Bitcoin y tal. No sé si es que se están tirando el farol por llamar la atención de, de Musk o ¿no? Pero bueno, que sí que está viendo. Mm. yo creo que sí que va a haber gente si lo están implementando es, es definitivamente por algo Pues
1: sí, a ver Como más noticia, cuanto más
0: opciones para el comprador, mejor La no, verdad Desde luego que sí y si te parece, pues cerramos ya el, el podcast de hoy, yo creo que ha estado muy interesante, hemos tratado muchos temas y, y bueno, ya sabéis que, que ya no va a haber parte de Apple, ya lo hemos comentado al principio, si hay eventos, pues, imagino que nos pondremos en Twitch, como hicimos. hicimos sí. a ver Que la verdad es que nos lo pasamos muy bien, estuvimos luego charlando con, sí. con vosotros, estuvo muy divertido. Y nada, y eh, podéis ver, ya sabéis que lo podéis seguir desde del canal de YouTube o si no, como siempre Spotify, Apple Podcast, demás tenéis los enlaces siempre en, en las redes sociales
1: Así es, Álvaro, ya sabéis eh, canal de Telegram, canal de canal también tenemos Instagram eh, YouTube, Apple Podcast Spotify también y sobre todo, bueno pues si os ha gustado una buena valoración os ayuda bastante, la verdad y sí. para seguir la semana que viene, con muchas ganas
0: Efectivamente, la semana que viene, a la misma hora, aquí estaremos y, bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Venga, hasta luego, Álvaro.